0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Vendredi 18 mars Bon début de journée sur Radio Classique Il est 7h
1: la matinale de Radio Classique avec Aurélie Blonde.
0: Les titres de l'actualité, les habitants de Marioupol s'activent dans les décombres du théâtre bombardé. Le bilan précis de l'attaque est toujours inconnu. Marioupol, ville martyre, un port-clé pour les forces russes. On vous explique pourquoi. La Russie accusée de crimes de guerre en Ukraine. Comment les ONG collectent-elles des preuves sur le terrain d'écryptage dans ce journal Et puis Emmanuel Macron, candidat pour de bon avec un programme, le plein emploi et des baisses d'impôts, mais seulement en travaillant plus.
1: Radio Classique.
0: Le journal avec Lucille Bréau,
1: Lucille Mariupol fouille toujours son théâtre bombardé. À la recherche de survivants ce matin, impossible encore d'établir un bilan précis de cette attaque que Kiev attribue à l'aviation russe. Plus d'un millier de personnes se trouvaient dans un abri anti-aérien quand le théâtre a été frappé. L'abri a apparemment résisté, mais fouiller les décombres prend du temps. En une semaine, 30 000 civils ont quitté cette cité portuaire assiégée. 80% des logements seraient détruits. Alors pourquoi les Russes S'acharne-t-il sur cette ville les explications de Marie Dumoulin, spécialiste de l'Europe de l'Est au Conseil européen des relations extérieures
0: Mariupol est vraiment le verrou qui permettrait de relier les territoires du Donbass déjà contrôlés par la Russie aux territoires dont elle a pu prendre le contrôle depuis la Crimée, depuis le début de l'offensive. Donc ça permettrait d'assurer une sorte de continuité territoriale entre le Donbass et la Crimée. La deuxième raison, c'est que ça permet aussi d'exercer une pression forte sur les autorités ukrainiennes, terroriser les populations civiles. Le message étant... « Il faut que vous
1: acceptiez très rapidement un accord selon nos conditions, sinon nous allons continuer à massacrer votre population. » Des propos recueillis par Marc Tédé. Et Ce matin, on apprend que des nuages de fumée seraient visibles depuis la zone de l'aéroport de Lviv, cette fois dans l'ouest du pays. Encore une fois, à l'unisson, les Occidentaux accusent Moscou de crime de guerre. Leurs auteurs devront rendre des comptes devant la justice internationale, avertissent les ministres des Affaires étrangères du G7. De fait, la collecte des preuves est en cours travail, c'est notamment l'ONG Human Rights Watch qui s'en charge. Philippe Damm, l'un de ses représentants à Bruxelles. Les crimes de guerre sont définis par le droit international, notamment les conventions de Genève. Ça inclut des crimes comme attaquer les civils de manière disproportionnée, délibérée, sans distinction. Ce qui est très important, c'est d'analyser la chaîne de commandement qui a mené à ces crimes depuis la base du commandement militaire en Ukraine jusqu'au leadership, puisque, effectivement, Vladimir Poutine, en tant que chef d'État, soit a ordonné ses attaques, soit aurait dû savoir et donc aurait dû prendre des actions pour y mettre fin. Et Joe Biden lui a encore haussé le ton cette nuit, qualifiant Vladimir Poutine, je cite, de voyou et de dictateur sanguinaire. Le président américain s'entretient aujourd'hui avec son homologue chinois Xi Jinping. Il compte le mettre en garde contre tout soutien à la Russie. Radio Classique, il est 7h03 à la une également. Le projet pour la France d'Emmanuel Macron. Un conditionnement du RN. Essa, retraite à 65 ans, versement des aides sociales à la source ou transformation de pôle emploi. Le président candidat a dévoilé hier son programme. Une trentaine de mesures évaluées à 50 milliards d'euros par an, 4 heures de conférence de presse pour s'inscrire dans la continuité du mandat qui s'achève avec un objectif, le plein emploi, dans 5 ans.
0: Nous devons travailler plus. Et là-dessus, il y a deux leviers. Le plein emploi, la réforme des retraites. premier objectif pour travailler plus, c'est le plein emploi. Cet objectif est atteignable. Il consiste à faire dans les cinq ans qui viennent, ce que nous avons fait dans les cinq ans qui viennent de s'écouler. Et donc, je considère que, en prenant cet engagement, je suis volontariste, mais réaliste, que je peux m'appuyer sur les résultats que nous avons collectivement obtenus durant les cinq années qui viennent de, de s'écouler.
1: Le candidat Macron, Macron promet aussi 15 milliards de baisses d'impôts par an, moitié pour les ménages, moitié pour les entreprises et des aides aux mères célibataires. Autre grand chantier, Lucille, l'école. Ils promettent poursuivre l'augmentation des rémunérations, mais estime dans le même temps difficile de mieux payer les enseignants qui, je cite, ne feraient pas assez d'efforts. Les hausses de salaire seront donc conditionnées à de nouvelles missions, comme des remplacements de collègues absents ou de l'aide aux devoirs. Pour Sophie Vénétité du SNES FSU, Emmanuel Macron est totalement en dehors des réalités du métier. Le temps de travail des enseignants dépasse largement les 18h ou 15 heures devant élèves. Il y a eu des enquêtes du ministère, d'ailleurs, qui ont chiffré ce temps de travail à 42h53 par semaine, rajouter des missions. On voit mal comment ça pourrait être encaissé. Et surtout, ça ne va pas envoyer non plus un bon signal pour celles et ceux qui se destineraient au métier de l'enseignement, qu'un candidat propose de dégrader toujours plus les conditions de travail. On voit mal comment ça peut résoudre cette question du manque de profs au concours et dans les établissements nos propos recueillis par Elodie Villefritte Les réactions n'ont pas tardé. Valérie Pécresse dénonce un projet du déni et de la contrefaçon. Jean-Luc Mélenchon y voit de la maltraitance sociale. Il avait déjà promis de revivifier la démocratie. Il n'a tenu aucune de ses promesses. dénonce -elle Marine Le Pen. En bref, les données administratives de 50 000 Français dérobées en cause le piratage des comptes informatiques de 19 professionnels, essentiellement des pharmaciens. L'assurance maladie a porté plainte. Gérald Darmanin termine son déplacement en Corse. Aujourd'hui, les nationalistes lui ont proposé un protocole de sortie de crise hier soir. Il met par écrit les engagements de l'État de ces derniers jours, dont le début de processus vers l'autonomie. Et puis le secteur du tourisme peine à sortir la tête de l'eau. Après deux ans de crise sanitaire, la guerre en Ukraine replonge les professionnels dans l'incertitude. Les Français réservent moins pour le printemps et l'été s'ajoute la crainte d'une hausse des prix des billets d'avion avec la flambée des cours des carburants. Marianne Chandernagor dirige le Salon Mondial du Tourisme.
0: Il va y avoir une répercussion auprès des consommateurs sur leur billet, de l'ordre à peu près de 10 euros par heure de vol sur un billet qui pourrait être répercuté sur le prix des billets. Ça peut freiner, après c'est généralement sur plutôt du long courrier qui sont déjà des budgets peut-être un petit peu conséquents. Donc est-ce que ça aura un impact ou pas sur cette clientèle-là Ça reste à voir. Souvent, on décide quand même de partir. C'est en fait sur les dépenses qu'on va faire sur place, les activités, les restaurants, on va
1: sacrifier un peu de son budget. Mais tout cela peut changer vraiment de jour en jour. Des propos recueillis par Émilie Vallès et puis une dé Découverte étonnante au large des côtes bretonnes. Un requin du Groenland a été pris en photo le week-end dernier. C'était dans le Finistère, près de l'île d'Ouessant. Il mesurerait 7 mètres. Ces requins peuvent vivre quand même jusqu'à 400 ans. Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec
0: Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie. L'édito de François Vidal. Retour sur le programme économique du candidat Macron. Et puis cette question, quelles conséquences de la guerre en Ukraine sur les entreprises Question que je pose ce matin à Alexis Karklins, partner chez Aid Advisory.